1: Das könnte die Weltwirtschaft in der Tat im Markt treffen. Wir haben gesagt, wir werden, die, wir werden Russlands Ökonomie so sanktionieren, dass sie zusammenbricht. Das Gegenteil ist der Fall. Bei uns bricht es ein in Kontinentaleuropa, übrigens nicht in den USA. Das waren alles noch Granten, die was von dem die politische Erfahrung hatten, die klare Wertvorstellung hatten, die nicht opportunistisch geprägt waren. Das haben wir heute nicht.
0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und Börsenexperte. Herzlich willkommen! Volker Hellmeier. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Hellmayer, wie immer ein großes Vergnügen. Und Leute, wenn ihr hochkarätige Gäste wie Herrn Hellmeier nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt jetzt den Kanal abonnieren. Herr Hellmeier, Sie haben vor kurzem gewarnt vor einem Ölpreis von 150 Dollar, dass das passieren könnte. Was müsste denn dafür passieren?
1: Dafür müsste es einen Flächenbrand im Nahen Osten geben der eine, ein enormes Potenzial hätte, die gesamte Weltwirtschaft ähm, zu belasten in einer Form, wie wir es seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Dagegen werden Folgen wie der Ukraine-Krieg, der eher eine regionale Wirkung hat, ähm, auch makroökonomisch maßgeblich für Europa, also das wäre unvergleichbar, weil damit die Versorgungsketten dieser Welt gestresst würden und auch hier stünde übrigens Europa aufgrund der Importabhängigkeit wieder am stärksten vorher. Aber es ist nicht mein präferiertes Szenario, weil wir müssen es als Risikoszenario äh, im Auge haben und das ist auch genau das, was die Finanzmärkte spiegeln. Sie gehen nicht in einen Chaosmodus über, sondern sie ähm, diskontieren dieses Risiko ein Stück weit ohne aber sich auf, diese, auf dieses Szenario voll zu positionieren.
0: Bislang scheint ja eine Eskalation überhaupt nicht eingepreist zu sein. Die Kurse haben ein bisschen nachgegeben, aber so viel kann da wahrscheinlich noch nicht drin sein. Jetzt haben wir ja drei grobe Szenarien, Herr Hellmeyer. Lassen Sie uns da mal drauf blicken. Szenario. Eins, es bleibt ein regionaler Konflikt. Szenario zwei, man hätte dann einen kleinen Flächenbrand, aber schon mit mehreren Fronten, aber auf jeden Fall eine Ausbreitung. Und Szenario drei, ja, wollen wir es nicht hoffen, dann einen Konflikt zwischen Iran und Israel, also wahrscheinlich einen größeren Flächenbrand. Vielleicht können Sie das für uns mal einordnen, ja, wie Sie darauf blicken und was Ihre Szenarien und Wahrscheinlichkeiten
1: sind. Ich gebe dem ersten Szenario, dass es ein regionaler und ein temporär relativ kurzer Konflikt bleibt, dass die höchste Wahrscheinlichkeit mit 60 Prozent. Warum gebe ich diesem Szenario die höchste Chance? Weil es gibt einen dramatischen Unterschied zum Beispiel zum Thema Ukraine, Konflikt Ukraine, Krieg. Bei Ukraine-Krise und Ukraine-Krieg gab es keine Bereitschaft zu nachhaltig, nachhaltiger Diplomatie, um den Konflikt zu lösen. Im Gegenteil, also der Westen war sprachlos und war nicht gesprächsbereit. Was wir hier haben, ist eine vollständig andere Situation, weil eben auch die Tragweite dieses Konflikts eine ganz andere ist für alle Beteiligten der Welt. Und so sehen wir aus China, aus Russland, ähm, selbst heute von Rishi Sunak aus Großbritannien, aus der von der Europäischen Union, mahnende Stimmen, die alle in ein Crescendo der Diplomatie eintauchen, um es, wie gesagt, beim regionalen, temporären Konflikt zwischen Israel, Palästina und Hamas zu halten. Und ich wünsche es den Menschen. Ich wünsche so schnell wie möglich Frieden. Wir lernen ja aus der Ukraine-Krise, dass man sich also sie irren kann, was die Traktion eines solchen Konflikts anbetrifft. Wenn wir mal auf die verlorenen Menschenleben schauen, dann reden wir von Größenordnung. Wenn wir Ukraine und Russland zusammennehmen, irgendwo von 700.000 Menschen, das ist ja keine Kleinigkeit. Und wie viel Verletzte und wie viele Existenzen sind dadurch zerstört worden. Also insofern gilt es hier schon, Maß und Mitte zu halten. Und ich denke... Diese Adressen gehen sowohl äh, von Moskau und Beijing in Richtung Teheran als auch von Seiten des Westens in Richtung Israel. Aber es ist ein globalerer Zuschnitt, muss man deutlich sagen. Und das ist die Konfidenz, warum ich sage 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es ein regionaler, temporärer Konflikt zwischen Israel, Palästina, äh, um Palästina und Hamas geht. Nehmen wir das zweite Szenario. Äh, das zweite Szenario... Äh, eine Chance von 25 Prozent, das dritte Szenario, dann, was bleibt übrig, 15 Prozent. Ich wünsche uns das nicht. Es gibt übrigens ein viertes Szenario, dass aus dem dritten Szenario am Ende ein dritter Weltkrieg wird. Also das wäre das ultimativ negative Bild, das man haben kann. Und da muss man mal fragen, um was geht es hier eigentlich? Ist dieser Konflikt, den wir haben, eine solche Eskalation wert? Und da sage ich ganz deutlich, nein. Aber dieser Konflikt macht eins deutlich, dass wir in den letzten mehr als 70 Jahren dieses Thema Palästina-Israel nie wirklich nachhaltig beordnet haben. Und es gibt im Moment sehr gut ein sehr gutes Interview, aktuell auch mit Herrn Lüders, der einmal die Zusammenhänge darstellt, ohne eine Seite zu nennen. Weil es ist wichtig, wenn man solche Konflikte hat, sich in, in der Tiefe mit der Historie, mit dem Status Quo auseinanderzusetzen, um dann vor dem Hintergrund der Historie und dem, des Status Quos einen Ansatz zu machen für eine Lösung, die für beide Seiten Menschenrechte gewährleistet und eben diese unfassbaren Aggressionen, mit denen wir konfrontiert sind, jetzt auch seitens Hammers, aber auch in der Gegenreaktion, diese um diese Situation vermeiden zu helfen. Man ist bisweilen sprachlos, wenn man sich wirklich mit der Story dieses Konfliktes auseinandersetzt wie viele Fehler hier von vielen Seiten über die Jahrzehnte gemacht worden sind.
0: Herr es ist alles kompliziert mit den verschiedenen Szenarien. Aber lassen Sie uns nochmal zum Ölpreis kommen. Ölpreis von 150 Dollar oder lassen wir es einfach mal nur 130 Dollar sein. Was würde denn passieren? Wie würde sich das konkret auf die Weltwirtschaft
1: auswirken? Die Frage ist eigentlich, die Frage, Herr Lochner, ist, nicht, ob wir kurzfristig mal auf 130, 150 Dollar springen. Wenn das kurzfristig ist, eine Sache von der Werbung, sagen wir, ein, zwei Wochen, ist das Ganze für die Weltwirtschaft eher irrelevant. Was relevanter wäre, ist erstens die Versorgungssicherheit mit fossilen Brennstoffträgern in der Welt. Das könnte die Weltwirtschaft in der Tat im Markt treffen. Das Preisniveau ist eigentlich ein sekundäres Element, weil das Grundrauschen der Welt, die Grundversorgung der Menschen muss gewährleistet werden, dann kann man auch mit höheren Preisen umgehen. Das hätte eine bremsende Wirkung. Das wäre eher ein konjunkturelles Drama, äh, sicherlich sehr negativ, aber überschaubar noch in der Relation wegen des Themas Grundversorgung in der Welt zu gewährleisten. Wenn aber damit auch die Versorgungssicherheit in der Welt einbreche. Dann hätten wir ein strukturelles Problem und das strukturelle wäre ungleich größer als das konjunkturelle. Das heißt also kurzfristige Verwerfung, ich erinnere daran, nach der Ukraine-Krise waren wir auch mal hoch bei 120, 30 Dollar im Ölpreis. Das ging dann auch relativ zügig zurück. Das hatte auch Verwerfung Folge, aber keine in der Form als dass der Weltwirtschaft struktureller Schaden in Breite und Größe. In bestimmten Regionen sehr wohl, aber nicht in Breite und Größe zugefügt wird. Das letztere Thema, wenn es ein dauerhaftes Versorgungsproblem wird, hat eine ganz andere Qualität. Und es macht noch mal eins deutlich. Und das möchte ich hier an dieser Stelle betonen. Und da bin ich ganz bei der Internationalen Energieagentur. Die Internationale Energieagentur hat vor anderthalb Jahren gesagt, wir können nicht ohne die fossilen Brennstoffe äh, Russlands in der Welt auskommen. Und das ist vollkommen richtig. Und was wir heute sehen ist mit dem Preismanagement, ich erinnere an das dritte Quartal, ohne dass jetzt geopolitisch sich da was verschärfte, wir hatten eine flaue Weltkonjunktur, also ja am unteren Rand der Bandbreite, dass der Ölpreis um 25 Prozent gestiegen ist durch Preismanagement durch Moskau, äh, durch Russland und Saudi-Arabien, in dem Produktion gekürzt wurde. Das ist eine Durchschlagskraft, die ist beachtlich und ich möchte in dem Zusammenhang auch eine gewisse Mahnung Richtung der westlichen Länder, Länder insbesondere in Europa, weil wir haben eine größere Importabhängigkeit bei fossilen Brennstofffrägern, richten. Ähm, ohne Energie geht überhaupt nichts. Wir sind in einem energetischen Zeitalter. Und die Versorgungssicherheit ist die Grundlage für Investitionstätigkeit, für Stabilität des Kapitalstocks. Und damit sollten wir auf einen Fall spielen. Es ist von elementarster Bedeutung für die gesellschaftspolitische und politische Stabilität, dass wir hier eine Politik führen, die den Zielen der Wirtschaftsregion, der Menschen vor Ort und der Unternehmen vor Ort gerecht wird. Und der BDA neben BDI und dem DIHK haben alle gewarnt, dass das energetische Thema das Bedeutendste ist für den Standort Deutschland. Warum ist das so? Weil eine energetische Versorgungsunsicherheit und eine nicht gegebene Konkurrenzfähigkeit bei Preisen, die im Moment, die im Moment dominant ist, Investitionstätigkeit in den energieintensivsten Standort des Westens, was Deutschland ist, unterbindet. Diese Unsicherheit bedeutet auch, dass so etwas wie das Wachstumschancengesetz, das richtige Themen adressiert, eine unterproportionale Wirkung haben wird. Das energetische Thema ist vollständig zu bedienen, um überhaupt die Chance zu haben, hier nachhaltig wieder positive Investitionsquoten auf die Beine zu stellen, die bitter notwendig sind, vor dem Hintergrund auch Nettokapitalabschlüsse letztes Jahr 132 Milliarden Dollar.
0: Herr Diplomatie wünschen wir uns wahrscheinlich alle, aber jetzt spiele ich mal ein bisschen den Mr. Doom und streue mal ein bisschen Salz in die Wunde, denn die Frage ist natürlich, die man sich da mal stellen muss, äh, cui bono. Auf den ersten Blick haben wahrscheinlich die wenigsten Länder und äh, Teilnehmer Interesse an einem hohen Ölpreis an Wirtschaftsproblemen. Aber auf den zweiten Blick gibt es ja dann auch Länder, die profitieren zum Beispiel von einem hohen Ölpreis und haben dann vielleicht auch andere Interessen. Wie sehen Sie denn da die Player? Und gibt es da nicht vielleicht ja im Hintergrund einige Kräfte, die zündeln, wie zum Beispiel auch ja, Russland, Iran und Co.?
1: Das sehe ich grundsätzlich nicht. Ich möchte mit dem globalen Süden, mit Ländern wie dem Iran äh, beginnen für alle Länder des globalen Südens, die sich jetzt ja auch politisch organisieren mit BRICS Plus im, ab Januar nächsten Jahres und dann irgendwann er mal auch BRICS Plus Plus mit weiteren 20 Ländern, dann bedarf es für die Solidarität des globalen Südens auch einer Preislichkeit der Energie für viele Länder, die nicht Öl produzieren sind, die für sie verträglich ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dieses Wissen gibt es auch im Bereich des globalen Südens. Um das nochmal deutlich zu machen, der globale Süden, also die nicht, ich nenne alle nicht westlichen Länder, Länder haben heute einen Anteil an der Weltwirtschaft um die 70 Prozent. Der West noch 30, wir hatten mal 80 Prozent 1980. Und diese Länder organisieren sich jetzt. Und wenn wir BRICS Plus einmal nehmen, wenn dieses Format dann ab Januar umgesetzt ist, dann stehen die für 46 Prozent der Weltbevölkerung, für 37 Prozent der Weltwirtschaft und sie kontrollieren 80 Prozent der Weltölproduktion. Und wenn wir BRICS Plus Plus denken, dann werden sie ganz große Teile, die ganze gesamten Rohstoffpalette bedienen. Und diese Länder haben kein Interesse daran, dass die Welt zerfällt oder in kriegerische Auseinandersetzung geht. Im Gegenteil, für sie ist Frieden das Wichtigste. um die Potenziale, die man jetzt durch die... Äh, durch das Zusammenwachsen dieser Regionen, um diese Potenziale auch zu heben. Also von daher sehe ich in diesem Sektor nicht den Willen für einen Flächenbrand. Iran ist natürlich ein spezifisches Thema aufgrund der kritischen das also ist auch eine gute Ausdrucksweise, aufgrund der sehr problematischen äh, Positionierung zu Israel. Ich, da, da spielt dann auch eine gewisse Emotionalität eine Rolle. Und Emotionalität ist immer gefährlich, deswegen können wir das Risiko nicht vollkommen aushebeln. Das sehe ich nicht. Jetzt schauen wir mal Richtung USA. Die USA haben auch ein Problem. Weniger ein Inflationsproblem, kein Versorgungssicherheitsproblem bei Energie, äh, aber im Zweifelsfall ein Preisproblem, weil die US-Haushalte sind gestresst. Das sehen wir aktuell daran, dass die Kreditkartenumsätze plötzlich nicht mehr steigen müssen. Die teuersten Kredite, die Leute sind tapped out, wie der, Engl der engländer Amerikaner sagt. Also sie sind am Rand ihrer Bonitäten, ihrer Möglichkeiten, um ihren Konsum aufrechtzuerhalten. Also äh, vor einem Wahljahr ist es nicht sinnvoll, dann dieses Land diesbezüglich dann noch zusätzlichen Stresszuständen auszusetzen. Das ist eher unwahrscheinlich. Und ich sehe ja auch nicht das Interesse der USA, Hierfür ein Flächenbrand. Es gibt eine Positionierung pro Israel, die ist historisch festgelegt. Die sehen wir auch latent in den UN-Voten bei Resolutionen gegen Israel, die latent von den USA konterkariert werden durch ihr Veto. Aber ich sehe nicht, dass der Wille vorhanden ist. Im Gegenteil. Aus europäischer Sicht genau dasselbe. Wir können kein Interesse daran haben. Deswegen nochmal diplomatische Lösung steht im Vordergrund. Und äh, hohe Ölpreise, wenn man, wenn man die temporär bekommt, aber damit das Geschäftsmodell, von dem man lebt, zerstört, kann nicht im Interesse der Erdöl exportierenden Länder sein, sondern bei denen ist es eher für mich ein Balancing. Und diese diese Balance liegt zwischen 80, 85 Dollar ist unten jetzt, wenn wir jetzt mal ein Brand machen wollen, und äh, 100 Dollar maximal vielleicht mal kurzfristig, 105, 110 ist oben. Ich denke, das ist die Bandbreite, in der wir, in der man seitens OPEC, OPEC Plus, Saudi-Arabien und Russland, die beiden spielten jetzt als Swing-Producer eine ganz entscheidende Rolle, das Preisniveau haben will. Damit verstetigt man auch bei Kürzungen selbst die Einkommensflows für diese Länder, damit schafft man eine Berechenbarkeit. Das ist übrigens auch eine gewisse Abnabelung vom Chicago Board of Trade, von der Dominanz, die der Westen früher im Setting dieser Preise hatte.
0: Aber was könnte denn schiefgehen? Sie haben vorher auch schon das Wort Weltkrieg äh, benutzt. Das begegnet einem momentan leider ziemlich häufig, auch schon in den Mainstream-Medien. In NTV war auch äh, die letzten Tage ein Historiker zu sehen, der hat von weltkriegsträchtigem Konflikt gesprochen. Es braucht ja oft nur einen kleinen Funken, äh, ja, damit es äh, gehen kann. Was macht Ihnen denn Angst und was könnte schiefgehen?
1: Es gibt zwei Themen übergeordnet, die die Risiken hochfahren. Es sind drei. Ein Mangel an Intellektualität in den Eliten, eine Emotionalisierung der Verantwortlichen und ein Leben in Narrativen. Das heißt, es gibt ein Problem im Westen, das in meinen Augen enorm groß ist. Und ich habe selber in Deutschland, in Europa erleben dürfen, dass sich unsere Eliten Echokammern schaffen, in denen man die kritischen Geister eliminiert aus dem Diskurs auf hoher Ebene um immer nur das zu hören, was man hören will. Bei Gutachten ist es ähnlich. Das Gutachten, es steht vorher fest, was im Gutachten steht. Aber das sichert den Politikern immer die Chance zu sagen, ja, wir haben auf Experten gehört und die haben sich geirrt. Aber es läuft nicht so. Es ist nicht ein sachlich-fachliches Niveau, das bestimmt, sondern das ist eine schiefe Ebene, die wir haben. Und wenn diese Dinge einzeln oder auch in der Konfluenz zusammenwirken, kann es eben zu Entscheidungen kommen, die die Realitäten ignorieren, und die Notwendigkeiten aus den Realitäten und dann zu Entwicklungen führen. Für mich ist die Ukraine-Krise ein gutes Beispiel, die nicht gewollt waren, aber Realität sind. Ich will es am Beispiel Ukraine deutlich machen. Ich erinnere mich noch, wie unsere Politiker auch Frau von der Leyen und sagt, die Mutter aller Sanktionen. Und es ist die Mutter aller Sanktionen. Es gibt ein Land, das so sanktioniert wird und jemals sanktioniert wurde wie Russland. Jetzt schauen wir uns aber mal die Entwicklung an. Der IWF sah sich genötigt, die, die, die BIP-Prognose im letzten Jahr Oktober 2022 minus 2,3 Prozent auf jetzt plus 2,2 Prozent nach oben zu revidieren für das laufende Jahr 2023. Nicht mal ein westliches, also von den großen westlichen Ländern wie USA, USA kommt dies Jahr laut IWF auf plus 2,1. Der Rest fällt deutlich ab. Dann schauen wir mal auf Frühindikatoren, die Einkaufsmanager in ICs. Da oszillieren die Indikatoren von Standard Poor's, ermittelt für Russland, um 54, 55, also deutliches Wachstum. Und wo liegen sie im Westen? Sie liegen dramatisch drunter. Wenn wir nach Deutschland schauen, produzieren sie Gewerbe unter 40. Wir haben gesagt, wir werden, die, wir werden Russlands Ökonomie so sanktionieren, dass sie zusammenbricht. Das, ist das Gegenteil ist der Fall. Bei uns bricht es ein in Kontinentaleuropa, übrigens nicht in den USA, weil sie eben nicht unsere Probleme haben. Und anstelle jetzt zu sagen, wenn man also sich vollkommen geirrt hat und mit elf Sanktionspaketen jetzt das Zwölfte anzunehmen, dazu hat Einstein was gesagt. Wenn man immer dasselbe tut und immer dasselbe Ergebnis dabei rausgekommen ist und man das weiter tut, ist es schon mutig, das ist meine Übersetzung, dann von einem anderen Ergebnis dieser zwölften Maßnahme auszugehen. Und am Ende bezahlen es ja unsere Unternehmen, unser Standort und unsere Bürger. Und das, das wirft Fragen auf, über Loyalitäten im Endeffekt. Und der Ukraine ist damit übrigens auch nicht gedient, wenn wir uns hier zu Schunden reiten, denn dann sind wir auch irgendwann nicht mehr in der Lage, die Unterstützungsleistung zu bringen und auch im Aufbau zu bringen der Ukraine die erforderlich sein werden. Also daran will ich deutlich machen, vollkommen geirrt in den Erfolgen der Maßnahmen und trotzdem in einer Echokammer leben, dasselbe immer wiederholend, ohne daraus notwendige Schlüsse zu ziehen, im Sinne auch einer Selbstkritik der getroffenen Maßnahmen.
0: Apropos Unterstützung, das hatten Sie vorher gerade angesprochen, jetzt haben die Amerikaner ja schon ja, Mittel gebunden in der Ukraine, jetzt auch in diesem neuen Konflikt und da gibt es ja einige Stimmen, die sagen, hm, so Konflikte, internationale, ja, die sind wie so ein Teufelskreis, da kann sich dann immer mehr ergeben, weil man dann natürlich auch weiß, es sind gewisse Mittel gebunden und ja, da wird dann gerne mal gesagt, äh, ja, China wird sich jetzt dann vielleicht Taiwan holen und so weiter und so fort. Sie wissen, was ich meine, ist das für Sie Stammtisch-Logik oder ja, könnte da mehr dahinter stecken?
1: Ich möchte es weder als Stammtisch-Niveau ähm, noch als aus der Luft gegriffen sehen. Fakt ist, dass man dann, wenn sich Schwäche Signale ergeben in bestimmten Bereichen, andere, die glauben, dass sie stärker sind, schwächesignale auszunutzen oder Schwächesituationen. Von daher kann man das einfach spieltheoretisch, erstmal überhaupt nicht vom Tisch wischen, dass es dazu kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich aber als gering an. Ich denke, man weiß sehr wohl in Beijing, in Moskau, in Saudi-Arabien, in Brasilia, in Kapstadt, Pretoria, dass die Zeit für den globalen Süden spielt. Und ich will das an ein paar Daten festmachen. Die USA sind der Hegemon des Westens und der Welt, verstehen sich auch so. Wenn wir uns mal anschauen, die Finanzierbarkeit dieses Modells, dann wird es kritisch. Wir hatten im letzten Jahr, wenn wir die IWF-Daten nehmen, eine Neuverschuldung in Höhe von 8,2 der Wirtschaftsleistung. Für 2 Wachstum. Wenn Sie mit solchen Bilanzzahlen zu Ihrer Sparkasse gehen in der Volksbank, dann werden Sie nicht mal auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Und hier beginnt das Problem. Wenn wir uns die ersten 17 Tage des laufenden Fiskaljahrs begonnen am 1.10.2023 anschauen, liegt die Neuverschuldung in den USA in 17 Tagen bei 481 Milliarden US-Dollar. Dann ergibt sich eine Frage, wie lange kann das gut gehen vor dem Hintergrund, dass der Dollar-Währungsstatus peu à sukzessive, Gott sei Dank übrigens, an Boden verliert. Denn die Grundlage, warum man sich bisher unbe ganz verschulden konnte, war der Leitwährungsstatus. Der erodierte aber Stück für Stück. Es wird kritisch. Und deswegen ergibt sich in den USA im Moment ein Dissens auf politischer Ebene. Man redet immer von den Neokons, von, von den äh, extrem konservativen Republikanern, die hier haushaltstechnisch eine Neuausrichtung wollen. Ich kann nur eins sagen. Vor dem Hintergrund, dass die Welt multipolar wird, dass dieser Dollarstatus sich nicht ad hoc, aber perspektivisch ändern wird, ist es von elementarster Bedeutung für die USA selbst, zu einem inneren Gleichgewicht zurückzukommen, was Außenhandelsdefizite, aber was Haushaltsdefizite insbesondere anbetrifft. Und auch das spielt eine Rolle in diesem gesamten Kontext, in meinen Augen, die in meinen Augen unterbelichtet ist, die aber perspektivisch und auch unterbelichtet war. Ich rede darüber, glaube ich, seit 20 Jahren. Und es hatte bisher keine Relevanz, aber vor dem Hintergrund der Veränderung in der globalen Ökonomie zulasten des Westens und jetzt auch in den Organigrammen der Welt mit BRICS Plus, das ist ja eine politische Ausformung, die sich jetzt aus dieser quantitativen äh, Entwicklung ergibt. Ähm, also das wird meines Erachtens eine große Rolle spielen. Und das sollte die USA dazu mahnen, in Gleichgewichte, in innenpolitische Gleichgewichte, in haushaltspolitische Gleichgewichte zu kommen. Weil sonst nehmen Unfallgefahren für die, in, nein nicht für, sondern in der Zukunft tendenziell zu. Und das kann sich nachher sehr stark dynamisieren. Lassen Sie uns das Thema Geostrategie
0: abschließen mit einer Frage und zwar: Wie gefährlich ist die Welt wirklich? Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, wurde ja zuletzt sehr oft zitiert nach dem Motto: Es ist so gefährlich für die Welt wie seit Dekaden nicht. Sehen Sie das auch so oder ist das momentan einfach nur
1: ein Gefühl? Also ich stimme absolut zu. So gefährlich war sie noch nie und ich mache mir extreme Sorgen. Aber ich sehe ja auch in der, aus der Historie raus, dass eine Zuspitzung einer Krise immer auch ein Katalysator sein kann, nicht für eine Eskalation, sondern dann auch für eine Deeskalation, weil die Einsätze nachher so hoch werden, dass sie auch für Eliten, die in Echokammern leben, nicht mehr vertretbar sind, weil der Druck, der von der Straße kommt, das ist übrigens ganz interessant, der Druck, der von der Straße kommt, und das sehen wir bei uns in Meinungsumfragen, das sehen wir in Europa, das sehen wir in den USA, dass dieser Druck immer größer wird und damit auch eine existenzielle, Frage für diese Eliten in ihrer Positionierung darstellt. Also das ist ja das Tolle auch an Demokratien. Und ich bin ein Vertreter dessen, dass dieser Druck dann ähm, auch in Echokammern zu neuen Erkenntnissen führen kann.
0: Kommen wir zur Börse. Sie haben ja gerade beschrieben, so gefährlich wie noch nie. Wie sind Sie denn dann aufgestellt? Sind Sie abgesichert,
1: short oder halten Sie Cash? Cash ja, Absicherung ja. Aber die Börsenphase ist für mich, ich mache es immer am DAX fest, gelb. Aber warum ist sie gelb? Ich bin in meinem Basisszenario 60 Prozent der Meinung, dass das Ganze ein temporärer Konflikt bleibt, der nicht zu einem Flächenbrand ausartet. Und von daher habe ich eine gewisse Grundkonfidenz, denn wir haben ein Grundrauschen, nehmen wir wieder die IWF-Prognosen von um die drei Prozent in der Weltwirtschaft. Und diese drei Prozent sind ja reales Wachstum. Wir müssen ja nochmal die globale Inflationsrate draufsetzen, denn die Unternehmen weisen ja nicht inflationsbereinigte Bilanzsummen oder Gewinne aus. sondern Das sind immer nominale Größen. Wir haben ein nominales Wachstum von sieben, acht Prozent in der Weltwirtschaft. Und das wird auch durch die Unternehmen dargestellt. Und deswegen sage ich, dieser Blick, immer nur verkürzt auf diese Krisen, ist das eine. Das sind die Risikokluster, die man im Auge haben muss. Das andere ist, die Weltwirtschaft läuft weiter. Und es gibt ein Nein, es gibt mehrere Aspekte, die mich mittel langfristig sogar noch zuversichtlicher machen. Wir haben ja Verabredungen politisch festgelegt, gesetzesmäßig festgelegt. Top 27 als Beispiel. Das heißt, das ist die grüne Transition. Wir müssen im Grunde genommen in den nächsten zehn Jahren den Maschinenanlagenpark einmal auf links drehen, ersetzen oder optimieren. Das ist ein Wachstumspaket äh, größter Art. Darüber hinaus sind die ganzen Infrastrukturmaßnahmen, die beschlossen worden sind, die sind ja alle vor sich hergeschoben wegen der Geopolitik jetzt. Die sind aber gesetzlich verankert. Die kommen auch noch. Das ist ja alles etwas, was zusätzlich zu dem Grundrauschen um die drei Prozent der Weltwirtschaft dazukommt. Und wenn ich mir diese Dinge ansehe, dann sage ich, ist das für mich erstmal mittellangfristig ein ganz klares Zeichen, da Unternehmen diese ganze Leistung liefern müssen, dass die Perspektive grundsätzlich stimmt. Und das andere ist eher im kurzfristigen, dass ich sage, gut, die Geopolitik, die jetzt Eskalation, eine neue Eskalationsstufe erreicht hat, die, da muss man den Puls fühlen, aber ich habe diese Hoffnung und die habe ich tief wirklich aus meinem Herzen, dass diese Echokammern aufgebrochen werden. Ähm, es, und wir damit auch in unseren westlichen Ländern, und das ist ein wichtiger Punkt, ein Stück weit wieder zu mehr Demokratie finden. Ich habe 2007 in meinem Buch endlich Tagtext geschrieben, Anfang 2008 veröffentlicht, zuerst verlieren wir die freien Märkte, dann die Demokratie. Und ich habe im Nachwort damit als Mahnung geschlossen. Und wenn wir uns mal den Status der Demokratie 2007, den wir in allen westlichen Ländern hat, hatten, anschauen und ihn vergleichen mit dem 2023, dann merkt man plötzlich, dass es da viele sukzessive, klein, in kleinen Schritten Veränderungen gegeben hat. Die waren sind aber zu Lasten des Gedankenguts der wirklichen echten Demokratie und der Freiheit und der Selbstbestimmung. Und aber ist das wirklich
0: weniger Demokratie oder sind das einfach nur schlechte Politiker, die da am Werk sind?
1: Also ich glaube, zu weniger Demokratie gehören schlechte Politiker. Ich glaube, das ist das eine bedingt das andere, um die Aber Antwort wir zu geben. Sie auch. Exakt. Also deswegen, ich bin demokratisch, ich akzeptiere das, ich erleide auch bestimmte Dinge, keine Frage. Aber auf den Punkt gebracht. Ähm, ich will es deutlich sagen. Wo wird denn unsere FDG, unsere mal demokratische Grundordnung angefochten? Vor drei, vier Monaten hat die Innenministerin Frau Faeser das Thema Beweislastumkehr in den Diskurs gebracht. Dass also der, der angeklagt wird, beweisen muss, dass er unschuldig ist und nicht andersherum. Damit kann ich jede missliebige Person durch eine unbegründete Anschuldigung aus dem Verkehr ziehen, ihr die Existenz nehmen. Sowas passt zu totalitären Systemen, aber nicht zu einer Demokratie. Und deswegen sollten wir genau hinschauen. Das nächste ist Pluralismus. Warum gibt es geblacklistete Protagonisten, die einen tollen Track Record haben in Deutschland, die, die sie nicht in den großen Medien sehen? Der Pluralismus ist eine Ingredienz, die notwendig ist, im Diskurs einer Gesellschaft um die bestmöglichen Lösungen für dieses Land zu generieren. Und wenn wir da schon ein Framing haben, dass bestimmte Seiten per se ausgeschlossen werden, dann ist das kein, keine freie, libertäre Entwicklung, um die besten Möglichkeiten für ein Land zu generieren oder für einen Wirtschaftsraum, sondern dann ist es das Gegenteil. Und wir könnten über zig andere Dinge durchgehen. Wir könnten auch sagen, Rechtsstaatlichkeit, welche Rechtsstaatlichkeit gibt es für Sanktionen gegen Oligarchen, egal ob sie jetzt aus der Ukraine, Russland oder sonst wo sind. Wenn man einfach sagt, wir unterstellen, dass ein Freund von X und weil ein Freund von X ist, können wir ihm die Verfügungsgewalt seines Vermögens, das verfassungsgemäß aber geschützt ist, weil es durch das Geldwäschegesetz gegangen ist. Welche Rechtsbasis hat das Ganze? Also das wir, wir, wir haben viele, viele Fragen im Raum, die in meinen Augen eine Antwort herren. Und eine besseren Antwort als die, die wir derzeit geben. Da bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen, vor allem, wenn es um ja, die besten
0: Lösungen geht. Und genau dafür machen wir ja auch diesen Kanal hier, um ja, breit zu diskutieren, ja, um die besten Lösungen zu finden. Ja, mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht, oder? Jetzt würde mich interessieren, Stichwort beste Lösung politisch. Da gibt es ja gerade viele Gerüchte, dass es vielleicht eine neue Koalition, große Koalition geben könnte. Ja. Wäre eine bessere Lösung, ohne die Ampel weiterzumachen, hält die Ampel überhaupt durch? Was würden Sie sich wünschen?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich gerne eine Regierung von Experten und nicht von Parteifunktionären. Was dieses Land braucht, ist Sachverstand, Professionalität, Loyalität zum, äh, im Sinne des Eides der Politiker für diesen Standort, für die Menschen und die Unternehmen. Und dafür wäre eine Expertenregierung das Beste. Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge Politik lange und ich war ein Politikfan. Gerhard Stoltenberg, als ich Bundeswehrsoldat war bei der Luftwaffe, hat mich sogar im Schloss empfangen, weil ich mich eingesetzt habe als Bürger in Uniform für die freiheitlich demokratische Grundordnung. Das waren alles noch Granten, die was von dem die politische Erfahrung hatten, die klare Wertvorstellung hatten, die nicht opportunistisch geprägt waren. Das haben wir heute nicht. Und das ist bitter. Und deswegen brauchen wir eigentlich Experten, oder? Wir bräuchten Politiker, die sich Experten nicht im Rahmen von Echokammern, sondern im Rahmen eines offenen Diskurses stellen, um die besten Möglichkeiten für ein Land zu generieren. Und das wäre mein Wunsch. Und über das Wohl und Wehe dieser Regierung oder einer Nächsten dann mit Herrn Merz mit, äh, mit, mit beteiligt, man muss ja fragen. Was verändert das dann? Wo sind denn die unterschiedlichen Positionierungen? Da gibt es welche. Aber ich komme zurück zu unserem zum Eingang unseres Gesprächs. Ja, das Wachstumschancengesetz begrüße ich. Ich lobe die Bundesregierung dafür. Aber wenn wir das energetische Thema nicht hinbekommen, und das kann ich bei der CDU, CSU nicht erkennen, dann werden die ganzen Früchte dieser Reformen, die dort angestoßen werden, eine unterproportionale Wirkung haben. Man muss also verstehen, was sind primäre Risiken, was sind sekundäre. Das ist die Kunst der Abstraktion. Das ist ein hohes Maß an Intellektualität, das ich hier voraussetze. Aber das erwarte ich auch von den Leuten, die in diesen Positionen sitzen. Vorläufiges
0: Fazit, die Welt gerade sehr gefährlich Politik auf jeden Fall ausbaufähig, aber Sie sind auch zuversichtlich, was Trends, was Investitionsbedarf betrifft für Wirtschaft und Börse. Steht deswegen Ihre These vom letzten Mal noch, dass der DAX am Jahresende
1: höher steht? Diese Chance ist etwas eingeschränkter. Ich stehe noch dazu, weil ich im 60-Prozent-Szenario davon ausgehe, dass wir in den nächsten Wochen hier zu einer Befriedung der Situation kommen. Und wenn wir uns mal Bewertungen anschauen, dann ist der Boden dafür immer noch gegeben, ja. Aber das Eis dieser Prognose ist ein Stück weit geschmolzen, ist dünner geworden. Und äh, wer das Ganze verfolgen will, lasse mich das auch sagen, Herr Lochner. Ich lade dazu ein. Hellmeier-Report, kostenlos. Ähm, wir sind jeden Tag am Ball. Die nächste Woche übrigens nicht. Da bin ich mal auf Sylt. Und, äh, aber ansonsten bin ich ich freue mich auch. Das Wetter soll schlecht sein, aber für Norddeutsche gibt es kein schlechtes Wetter. Und äh, wir müssen den Puls fühlen im Moment geopolitisch. Aber ich denke schon, und das ist mein Grundoptimismus auch, dass der Druck, der im Moment da ist, aus den eigenen Bevölkerungen in der Tendenz zunimmt. dass wir rationalere Entscheidungen treffen werden zukünftig als vielleicht in der jüngeren Vergangenheit.
0: Ich habe vor kurzem gelesen, dass sie durchaus bullish sind, auch für deutsche Aktien, für richtig verprügelte Branchen wie Chemie und Co. Also bieten sich da gerade Chancen, wenn man mal vielleicht blickt, auf die Bayers, BASFs und Co. natürlich immer vorausgesetzt, es gibt jetzt keinen ja, richtigen exogenen
1: Schock. Für mich eindeutig ja. Und äh, wenn Sie meinen Ausführungen lauschen, dann merken Sie ja, wir müssen unheimlich viel wirklich Hardware wieder schaffen. Das ist Old Economy. Davon wird natürlich auch der ganze gesamte IT-Bereich, weil heute ist Hardware ja mit viel mehr IT ausgestattet als jemals zuvor. Und das wird noch immer weitergehen mit Artificial Intelligence, Intelligence als Beispiel. Also für mich ist dieses Thema AI und Old Economy in der Mischung für mittellangfristig orientierte Anleger von enormer Signifikanz. Dort sehe ich riesige Chancen. Und äh, ich möchte noch eins betonen, wenn wir nochmal auf die, jüngere Story der letzten zehn Jahre schauen, dann sehen wir doch, dass die Wachstumstreiber in den Emerging Markets im, vor allen Dingen im asiatischen Raum liegen. Und dort wird weiter der Motor sein, dort wird die Nachfrage hoch sein. Wir haben hier Wachstumsraten in dieser Region bei 5 Prozent. Und ich habe übrigens keine Angst bei China, wenn die meinen, nur 4,6 wachsen. Weil heute 4,6 oder 5 Prozent sind ja eine ganz andere Ausnahme als 5 Prozent vor zehn Jahren. Da hätte das Problematisch sein können, weil in den zehn Jahren ist die Basis, auf denen die Prozente gerechnet wird, ja dramatisch gewachsen. Das muss runterkommen, um nicht Überhitzungsverschadungen am Ende zu liefern und Fehlentwicklungen. Also ich bin sehr entspannt. Ich schaue mit großer Freude Richtung Asien. Ich schaue mit zunehmender Zuversicht Richtung Südamerika. Und ich schaue auf Afrika das erste Mal so, dass ich sage, die Potenziale, die da sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, gehoben zu werden als jemals seit 1945. Weil es ergibt sich in Afrika grundsätzlich ein neues Selbstbewusstsein, eine Neuorientierung, wo man begriffen hat, dass diese These von mir, Aristoteles, wer Strukturen schafft, wer positive Strukturen schafft, äh, schafft damit Konjunktur, positive Konjunkturimpulse, die dann die Cash generieren. Dieses Thema beginnt in Afrika Raum zu greifen, weg, ein Stück weit weg von oligarchischen Strukturen. Die gibt es dort immer noch, korrupte oligarchische Strukturen. Aber es ist in der Tendenz rückläufig. Und wer sich mit Volkswirtschaft beschäftigt, weiß, wir reden hier über Grenznutzenlehre. Das heißt, der Grenznutzen für Investitionen in diesem Raum nimmt genau durch diese Tendenz zu. Und insofern es ist es enorm interessant. Das Einzige, was ich uns wünsche in Europa, ist, dass wir nicht weiter in Narrativen und Echokammern leben und erkennen, was sich da in der Welt verändert, um daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts zu generieren. Und das hat nichts mit Anti-Amerikanismus, Anti-West zu tun, sondern es hat etwas mit der normativen Kraft des Faktischen zu tun. Und wer die ignoriert, wird von der Realität eingeholt. Und wir werden im Moment davon eingeholt, von 16 Jahren Merkel durchschlafen. Damals habe ich sie übrigens kritisiert. Und wissen Sie, was einem Ihnen dann passiert ist in den elitären Kreisen der Ökonomen? Lassen Sie uns nicht darüber reden. Selbst intern, sondern man redet über die Erfolge, die es auch gibt, aber nicht über die kritischen Themen. Guter Manager erkennt aber die Schwächen, um sie dann rechtzeitig in den Fokus zu nehmen, damit sie gar nicht erst in Blüte kommen kann. Aber das nur am Rande.
0: Afrika wäre vielleicht ein spannendes Thema. Fürs nächste Mal wenn wir uns unterhalten, Herr Hellmeier. Herzlichen Dank mal wieder für Ihren Klartext. War mal wieder ein großes Vergnügen, vor allem, dass Sie mal ja so eine breite und möglichst neutrale Perspektive einnehmen. Herzlichen Dank. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich auch euch danke für euer Interesse. Wir sind jetzt raus und natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke, Herr Hellmeier. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.